0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Au, au. Oh, Fahrradschrauber, willkommen oh. daheim.
1: Hallo, Kater. Oh, was hast du da in diesem Paket? Es äh. hat eine stattliche Größe. Ja, das ist... Äh, Nein, sag es mir nicht. Hm. Oh. Endlich, Fahrradschrauber! Ich habe mir schon so lange einen eigenen Grill <lacht> gewünscht. Hm. Aber... Ich kann die Bratwürste schon beinahe riechen. Kater, oh. es ist doch gar kein... Kohle- oder Gasgrill? Das ist ein Teleskop. Was? Wo? Das! Hier! Nein! Doch! Oh! Bitte sag, dass du mich zum Besten hältst. Aber das will ich doch gar nicht. Was sollen wir denn mit einem Teleskop? Damit kann man doch keine Würstchen grillen. Ich will ja auch keine Würstchen grillen, sondern Himmelserscheinungen beobachten. Ja, dafür ist ein Teleskop freilich besser geeignet als ein Grill. Na, ja. da hast du vollkommen recht, Long John. Enttäuschung macht sich breit, aber das bin ich ja gewöhnt. Hilfst du mir beim Auspacken? Nein, das wäre nun wirklich zu viel verlangt. Dann eben nicht. Wo, wo, wo habe ich denn die große Schere? Hm. Schreibtisch. Ah, danke, Kater. Das macht mich auch nicht satt. Wie kommst du darauf, ausgerechnet jetzt Himmelserscheinungen beobachten zu wollen? Ich habe nämlich bei Bärbel was gut zu machen. Und weil doch gerade der Komet zu sehen ist, da habe ich gedacht, äh? das ist es. Ich besorge mir ein Teleskop und dann beobachte ich ihn gemeinsam mit Bärbel. Aha. Das ist romantisch und ich komme dabei irgendwie äh. so richtig gebildet und interessiert rüber, weißt du? Welcher Komet ist zu sehen? Und was hast du bei Bärbel gut zu machen? Hast du ihren Geburtstag vergessen? Ja, ich hätte beinahe unseren Jahrestag verschwitzt. Oh. ihr habt Jahrestag? Ja, heute vor, ich, ich weiß nicht genau vor wie vielen Jahren. Oh. Ist Bärbel oder sind wir äh, das erste Mal oder... Ja, oder? ja siehst du, jetzt habe ich es schon wieder nicht mehr auf dem Schirm. Aha. An solche Sachen kann ich mich einfach nicht erinnern. Aber Bärbel weiß das ganz genau. Wann wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Wann wir das erste Mal gemeinsam im Kino waren. Wann wir zum ersten Mal zusammen Eis hey. gegessen haben. All so ein Zeug. Tö, Ach, welch ein Druck. Oder? Also das kann man sich doch unmöglich alles merken. Tja. Naja, und gestern hat mich Bärbel gefragt, ob ich weiß, was morgen, also heute, für ein Jahrestag ist. <lacht> ich hatte keine Ahnung. Und dann war sie ein bisschen verstimmt. Hm. Ich verstehe. Ich habe versucht, ein bisschen vom Thema abzulenken, aber das hat nicht geklappt. Also habe ich gesagt, ja klar weiß ich das und ich habe auch schon was ganz Tolles vorbereitet. Und dann ist mir zum Glück das mit dem Kometen eingefallen, weil ich eben ein Glückspilz bin. Geschickt? Ja, du hättest Bärbels Gesicht sehen sollen. Da waren richtig Herzchen in Ihren Augen. Ich hoffe bloß, dass dieses Teleskop nicht zu kompliziert zu bedienen ist. Fahrradschrauber, komplizierte Dinge ja. sind nur einfache Dinge, über die man noch nicht lange genug nachgedacht hat. Meiner Erfahrung nach jedenfalls. Ich habe leider nur nicht allzu viel Zeit, über dieses Teleskop nachzudenken oder daran herumzuüben. Mhm. Ich muss das Ding heute Abend noch beherrschen, damit ich Bärbel den Kometen zeigen kann. Das wird sowas von unschlagbar werden. Bärbel wird mich für den Größten halten. Naja, das bin ich auch. Kurze Frage, welchen Kometen möchtest du Bärbel denn zeigen? Na, was weiß ich, diesen Kometen, der die ganze Zeit unterwegs ist. Okay, Stativ, Rädchen... Okay, cool. Du weißt schon, Kater, der, von dem jetzt alle reden. Du hast mir doch auch davon erzählt, erinnerst du dich nicht? Ach, diesen Kometen meinst du? Hm. Das Wort Komet stammt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie Haarstern. Kein Wunder, denn wenn ein Komet über den Himmel eilt zieht er einen Schweif gleich einer langen Mähne hinter sich her. Abgesehen vom Schweif, besteht der Komet aus einem Kern, welcher von einer Nebelhülle umgeben ist, die man Koma nennt. Kern und Koma werden auch als Kometenkopf bezeichnet. Ein anderer Name für einen Kometen ist Schweifstern. Selbsterklärend, nicht wahr? Miau. Hm, ob ich doch erst einmal das Begleitheft zum Teleskop lesen sollte? Aber äh, Fahrradschrauber... Das musst du dir mal vorstellen. Bärbel hatte überhaupt keine Ahnung, dass dieser Komet gerade unterwegs und so gut sichtbar ist. So, jetzt steht das Teleskop schon mal. Nee. Das kann bestimmt nicht schaden, wenn ich mir das Begleitheft mal genauer ansehe. Wie soll ich es dir nur sagen, mein Freund? Was denn? Ist, äh. Weißt du, ich bin schon ein bisschen nervös. Bärbel meinte, so etwas Aufregendes hätte sie schon lange nicht mehr gemacht. Drück die Daumen, dass der Himmel heute Abend nicht bewölkt ist. Selbst wenn ich Daumen hätte, würde es nichts nützen, wenn ich sie drückte. Wolken hin oder her, den Kometen wirst du nicht erspähen. Und wieso nicht? Weil er vorbeigeflogen ist. Wie jetzt? Er ist durch, Fahrradschrauber, du bist zu spät. Du meinst, er ist gar nicht mehr da? Nein, schon seit Tagen nicht mehr. Aber du hast doch selbst gesagt, dass er mit etwas Glück und ohne Wolken mit bloßem Auge zu sehen wäre. Vor ein paar Tagen erst. Also, Fahrradschrauber, das war vor zwei Wochen. Oh, bitte. Sag, dass das nicht wahr ist. Ja, sagen kann ich das, wenn du darauf bestehst. Es würde aber nichts an der Tatsache ändern, dass du den Kometen verpasst hast. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Ich habe bei Bärbel so doll angegeben. So richtig dick und fett. Ei, wei, wei. Hm. Was mache ich denn jetzt? Bärbel sitzt ganz hippelig oben in ihrer Wohnung und kann es kaum erwarten, dass ich bei ihr klingle, um sie zum Kometenschauen abzuholen. Weißt du, wie enttäuscht sie sein wird? Es sieh mich nicht so entsetzt oh an. Nein. Ich kann ja nichts dafür, dass du Bärbel mal wieder mehr versprochen hast, als du halten kannst. <lacht> Ich wandere aus. Aber wer wird denn gleich wieder an Australien denken, mein Bester? Wieso schaust du nicht einfach ein wenig so mit Bärbelchen durch dein neues Teleskop? Es gibt mannigfaltige Dinge zu sehen, da draußen, im All. Es, ich brauche den Kometenkater, gut sichtbar, mit Schwanz. Schweif. Das ist doch egal. Was machst du denn da? Gehst du jetzt etwa in deinen Katzenkorb? Du willst doch jetzt nicht schlafen, oder? Wieso nicht? Hast du vor zu kochen? Was? Nein! Dachte ich mir. Dann lege ich mich jetzt hin. Du jetzt. kannst mich doch jetzt nicht einfach alleine lassen mit Bärbel und ohne Komet. Doch, ich kann und ich werde... Sag mal, Dicker, kann ich Bärbel vielleicht einen anderen Kometen zeigen? Ich meine, es wird nicht irgendwo da draußen noch einer rum, den wir mit dem Teleskop beobachten können. Hä? Wie stellst du dir das vor? Glaubst du, du zielst mit deinem Teleskop einfach so ein bisschen in den Himmel, schaust durch und schon <lacht> schwirren Kometen in Hülle und Fülle vorbei? Nein, das denke ich nicht. Dafür braucht man Zeit, Wissen, geeignete Umstände. Wenn ihr Glück habt, seht ihr ja eine Sternschnuppe. Sternschnuppen hat Bärbel doch schon gesehen. Aber noch keinen Kometen. Äh. Hey. Long John! Was denn? Du kannst jetzt nicht pennen. Äh. Wieso soll eigentlich immer ich deinen Schlamassel wieder gerade biegen? Weil du mein Freund bist. Ich wünschte, du würdest das auch so sehen, wenn es um mein Abendessen geht. Gut, gut. Wenn du mir jetzt hilfst, dann mache ich dir das größte und dickste Abendessen aller Zeiten. Fest versprochen. Aha. Und wann? Ja, wenn Bärbel und ich den Kometen gesehen haben. Ach, gute Nacht. Okay, 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 okay. Ich, dann, dann sofort. Jetzt. Ich koche und du lässt dir was einfallen, okay? Was sagst du dazu? Ah. Hm. Schlag ein, mein Freund. Es gilt. Mache mir Abendessen. Ein richtig großes. So wie du es versprochen hast. Ich bin schon in der Küche. Du bist echt der beste Freund der Welt. Äh, warte mal, Kater. Ungern? Du sagst jetzt aber nicht nur, du würdest mir helfen, damit ich dir Abendessen mache, oder? Ach mitnichten. Du hast also wirklich vor, mir bei dem Kometenproblem zur Seite zu stehen, ja? Aber ja. Na, dann ist ja gut. <lacht> gut, bis gleich. Ich bin in der Küche. Na, zuweilen ist er doch nicht ganz so einfältig, wie man glaubt. Ja, was soll's. Im Sturm ist jeder Hafen recht. Ja, ja. Ich kann ja mal nachdenken. Mit Kometen. Beim Blick in die Dunkelheit stehen wir auf der Schwelle großer Entdeckungen. Und so wird
2: es immer sein solange wir neugierig bleiben und weiterforschen.
0: Es ist Sonntagnachmittag. Neben mir blinzelt Jakob. Unsere Augen müssen sich erst an das helle Tageslicht gewöhnen. Jakob ist elf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Und gerade eben war er das erste Mal in seinem Leben in einem Planetarium. Ich wollte irgendwie schon lange, aber das haben wir dann doch irgendwie nicht geschafft. Entweder es war ausverkauft oder wir hatten keine Zeit oder ähnliche Dinge. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, plane, was? Dann nehmt mal eure lieblings schüssel und stülpt sie, wenn es geht leer, falsch rum auf den Tisch. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid so klein wie eine Ameise. Ihr sitzt in einem Liegestuhl unter der umgestülpten Schüssel und guckt nach oben, in die Wölbung. Die könnte man auch Kuppel nennen. Jetzt wisst ihr schon ungefähr, wie es in einem Planetarium ist. Nur viel größer. So groß, dass da richtig viele Menschen gleichzeitig reinpassen und gleichzeitig nach oben gucken. Aber da oben, in der großen Kuppel, ist es nicht einfach nur dunkel. Da wird der Nachthimmel gezeigt. Ein bisschen wie im Kino so groß und so deutlich, dass man sogar die Milchstraße erkennen kann oder jeden Krater auf dem Mond oder alle Planeten und Zwergplaneten in unserem Sonnensystem. Und weil manche von denen echt weit weg sind, fliegt man da einfach hin, ohne Rakete und ohne Raumanzug. Die Simulation sah manchmal so aus, als würde man sich so drehen und so. Jakob ist begeistert. Ich bin's auch. Und trotzdem haben wir ein Problem. Wir waren in der falschen Show. Wir haben zwar richtig viel über dunkle Materie, über Umlaufbahnen und über ferne Galaxien erfahren, aber rein gar nichts über das, weswegen wir eigentlich ins Planetarium gegangen sind. Über Kometen. Hm, wir müssen also improvisieren. Ich hätte da schon eine... Wie wäre es mit einem kleinen Wissenscheck? Jakob, hast du schon mal einen Kometen gesehen? Ich habe noch keinen Kometen gesehen. Womit könnte man Kometen am Nachthimmel verwechseln? Hubschrauber, Flugzeuge, Sternschnuppen. Wie stellst du dir einen Kometen vor? Ich würde sagen, es ist ein fetter Stein, der durch die Luft fliegt und einen langen Schweif hat. Woraus besteht der Schweif eines Kometen? Ähm, der Schweif sind Teile des Kometen. Ist ein Komet heiß oder kalt? Also ich denke, das ist Hitze, also so Feuer, weil der wird ja im ähm, heiß, weil er super schnell ist. Wissenscheck beendet. Analyse läuft. Ergebnis bemerkenswert. Korrektheit. Bitte kontaktieren Sie eine Astronomin oder einen Astronomen. Ich bin unterwegs zur Archenhold Sternwarte im Süden von Berlin. Dort treffe ich Stefan Gotthold. Er erklärt den kleinen und großen Besuchern der Sternwarte alles rund ums Weltall. Und wenn er das macht, dann glänzen seine Augen.
2: Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Astronomie zu betreiben. Mein erstes Teleskop mit 16 Jahren gekauft. Ähm, sieben Stück besitze ich mittlerweile. Das eine ist nur für die Sonne da, andere sind nur für Planeten da. Und dann kann man mit anderen wiederum sehr tief in den Weltraum schauen.
0: Ein Teleskop nur für Kometen hat Herr Gotthold nicht. Es stünde lange Zeit ungenutzt herum, denn Kometen sind etwas Besonderes. Und um zu verstehen, was Kometen sind und woher sie kommen, muss man ein bisschen zurückspulen. Ungefähr 13,8 Milliarden Jahre. Zum Urknall.
2: Alles ist beim Urknall entstanden? Und damit per se auch die Kometen. Geht gar nicht anders. Richtig entstanden sind sie aber hier bei uns in unserem Sonnensystem. Unser Sonnensystem ist aus einer großen Staubwolke entstanden, die sich anfing zu drehen. Daraus haben sich ganz kleine Körnchen gebildet. Aus manchen dieser Körnchen sind dann später auch die Planeten und Monde entstanden. Es wird also alles richtig groß. Aber von diesem Staub ist ein bisschen was übrig geblieben. Und mit dem Wasser zusammen, was es im Weltall ja ganz viel gibt, Wasserstoff, sagen wir denn dazu, daraus haben sich die Kometen gebildet.
0: Klingt nicht nach Feuerball.
2: Also ist so ein Komet eigentlich etwas aus Wassereis und ganz viel Staub und Gestein. Wir sagen denn auch schmutziger Schneeball. Wir wissen auch, wo die sind. Die sind nämlich tatsächlich hinter der Plutobahn, also noch weiter als Neptun zum Beispiel der achte Planet draußen ist. Und da treiben die sich rum.
0: Und manchmal kommt es vor, dass einer der Kometen auf Wanderschaft geht. Beispielsweise, wenn er mit einem anderen Kometen zusammenstößt und in unser Sonnensystem gestupst wird.
2: Und wenn sie der Sonne nahe kommen, dann fängt langsam das Eis an zu schmelzen. Und dann werden sie auch richtig sichtbar, weil der Schweif, der gebildet wird bei diesem Schmelzen, das Sonnenlicht viel besser reflektieren kann. Und wenn sie dann ordentlich groß sind, wenn sie es auch schaffen, um die Sonne herum, das überleben nicht alle, manche schmelzen auch oder zerbrechen in viele ganz kleine Stücke, aber wenn sie es überleben, dann sehen wir natürlich auch mal so einen Schweifkometen mit dem bloßen Auge. Und das ist sehr, sehr selten.
0: Zum Beispiel den Kometen Neoweiß im Sommer 2020. Jakob irrte zwar in der Annahme, ein Komet sei heiß, aber er wusste richtig, dass der Schweif aus dem Material des Kometen selbst besteht. So ein Schweif kann übrigens mehrere Millionen Kilometer lang sein. Im Jahr 2014 ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der Europäischen Weltraumorganisation, der ESA, das erste Mal geglückt, Materialproben von einem Kometen zu analysieren, nämlich vom Kometen Churyumov-Gerasimenko, kurz Chury. Mit Hilfe der Sonde Rosetta konnte eine zweite Sonde namens Philae auf Chury landen. Es gab dabei zwar ein paar technische Probleme, aber immerhin weiß die Menschheit jetzt, dass das Wasser auf Tschuri ein bisschen anders ist als das Wasser auf der Erde. Und außerdem, aus Fehlern lernt man, weiß Hobbyastronom Stefan Gotthold.
2: Man kann ja immer hinterfragen, wozu muss ich das wissen? Es geht aber darum, wo kommen wir Menschen her, wie sind auch wir entstanden und wo ist unsere Heimat, wo ist unser Platz in diesem großen Universum?
1: Kater. Hier kommt dein Essen. Ah. Es riecht gar köstlich. Geflügelwürstchen? Geflügelwürstchen, einen ganz großen Teller voll. Welch willkommen Speise. Danke, Fahrradschrauber. Mein lieber Scholly, du hast aber ordentlich Appetit. Wie ein Wolf. dann lass es dir mal schmecken. Du hast es dir ja verdient. Also äh, du, du wirst es dir ja verdienen, <lacht> Das hat mir vortrefflich gemundet. Das freut mich dicker. Ein kleines Verdauungsschläfchen wäre jetzt genau das Richtige. Ein Schläfchen? Bei dir klappert's wohl! Jetzt ist Kometenzeit. Fahrradschrauber. Ich kann im Moment nicht denken. Was? Mein Magen ist zu voll. Was ist? Alle Kraft, die sonst in meinem Kopf wohnt, ist jetzt in meinem Bauch. Geh zur Seite. Ich muss auf dem kürzesten Weg in meinem Katzenkorb. Du hast versprochen, dass du mir hilfst. Äh, äh, durchaus, äh, nur... Vergiss es. Äh, du kannst jetzt nicht schlafen. Du bleibst hier und wirst dir etwas Kometenmäßiges einfallen lassen. Ah, genau so, wie er... du es versprochen ja. hast. Drück mir nicht auf meinen Bauch oder willst du, dass ich mich auf der Stelle übergebe? Auf deine Turnschuhe. Was man versprochen hat, das muss man halten. Also gut, ich kann ja versuchen, ein paar Gedanken ins Rollen zu bringen. Ha, ich hab's. Äh, so schnell? Okay, erzähle. Male ein Bild von einem Kometen. Und das zeige ich dann Bärbel oder was? Die wird sich doch total veralbert vorkommen. Ich bin ja noch nicht fertig. Dieses Bild klebst du dann auf die Linse deines Teleskops. Dann kannst du es ausrichten, wie du lustig bist. Es wird immer ein Komet zu sehen sein. Du kannst quasi gar nichts falsch machen. Und das ist deine Idee? Ach, es ist die einzige, die ich habe. Nimm sie oder nimm sie nicht. Und jetzt gib den Weg frei. Ich muss ruhen. Das, das ist eine blöde Idee, Long John. Oh, ja, was hast du erwartet? Obwohl ich mich gerade angenehm kugelförmig fühle, kann ich ja schließlich nicht selbst über den Himmel schweben und den Kometen für dich geben. Was? Was ist <lacht> los? Warum schaust du mich so an? Das ist eine wirklich gute Idee. Welche denn? Ich habe doch gar keine geäußert. Doch, hast du. Du bist rundlich und einen Schwanz hast du auch. Das ist mir bekannt, aber... Wa Nein. Warum denn nicht? Lass alle Hoffnung fahren, Fahrradschrauber. Das wird nicht geschehen. Aber du wärst so ein großartiger Komet. Wir müssten dir nicht mal einen Schwanz verpassen. Du hast ja schon einen. Ein Komet, mein Bester, hat keinen Schwanz, sondern einen Schweif. Wir haben doch diese Thermodecken aus dem Verbandskasten. Die sind glänzend und gold. Das ist genial, Long John. Ich weiß sogar genau, wo der Verbandskasten ist. Ah, ah, hier. Ich will nicht. Du hast es versprochen. Jetzt halt doch mal einen Moment still Ich muss hier noch ein ganz klein wenig was zusammenkleben so. Bitte sehr Boah, Kater, du siehst großartig aus Kann ich mir nicht vorstellen Über und über in Goldfolie gewickelt Es ist entwürdigend Und dein goldener Schwanz, also, also Schweif, ich weiß, Verzeihung Willst du dich im Spiegel sehen? Ich will mich nicht im Spiegel sehen und ich will kein Komet sein. Die Benennung eines Kometen ist gar keine so einfache Sache. Der wissenschaftliche Kometenname besteht aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Aber in jedem Fall auch aus dem Namen des Entdeckers. Beim Kometen Neowise zum Beispiel war der Entdecker das Weltraumteleskop Neowise, das eigentlich ganz ausgesprochen Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer heißt. Also ich nenne meinen Kometen Bärbel, denn die wird ihn ja heute Abend hier entdecken. Versprochen ist versprochen, du hast gegessen, jetzt bist du ein Komet. Und wie soll ich bitte schön über den Himmel gleiten? Willst du mich werfen oder schießen? <lacht> Nein, Dicker. Ach, ah, du hast ja leider Höhenangst. Hä? Ich? Ich habe doch keine Höhenangst. Ich bin eine Katze. Na, dann ist es ja gut. Pass auf, es ist so einfach wie genial. Ja? Ich binde ein Ende der Wäscheleine oben auf dem Dachboden im Fenster fest. Wie bitte? Wäscheleine, genau. Und das andere kommt dort hinten im Hinterhof an den Baum. Dann schnallen wir dir einen Gürtel um und hängen dich mit zwei schönen stabilen Karabinerhaken an die Wäscheleine oben auf dem Dachboden. Aha. Ich werde mit Bärbel und dem Teleskop im Hinterhof stehen. Was? Sobald Bärbel durch das Teleskop schaut, springst du und saust golden glänzend mit Schwanz schweif. Ja, ja, du saust mit Schweif über den Dämmerungshimmel. Hm. Das ist doch hochgradig albern, Fahrradschrauber. Wenn du Bärbel durch das Teleskop schauen lässt, wird sie doch sofort erkennen, dass ich der Komet bin. Eben nicht. Ich werde das Teleskop nämlich unscharf stellen. Hä? Ah, bin ich ein Genie, oder was? Und was, wenn Bärbel es sich selbst scharf stellt? Stimmt. So ein Mist mit Mütze. Lass uns einen Augenblick verharren und der Verzweiflung ja. Raum geben. So, Jetzt beenden wir das. Warte! Ach, verfixt! Vergiss das Teleskop. Ich habe doch noch mein altes Kinderfernglas. Äh, damit hat man noch nie irgendwas scharf sehen können. Das nehmen wir Long John. <lacht> oh, das wird herrlich. Bärbel wird mich lieben. Also, ich laufe jetzt schnell auf den Dachboden und knote die Wäscheleine im Fenster fest, okay? Äh, Sag mal, kannst du eigentlich auch gute Knoten machen? Selbstredend, die besten. Prima, dann kannst du ja die Wäscheleine im Baum festbinden. Du weißt doch, ich habe Höhenangst. So, Kometenkater, jetzt wird's ernst. Ich hoffe nur, es sieht mich keine der benachbarten Katzen. Selbst wenn, okay. die würden dich nie erkennen. Du siehst aus wie ein Komet. Es würde doch niemals jemand darauf kommen, dass du mit Goldfolie umwickelt an einer Wäscheleine über den Himmel saust. Das klingt einleuchtend. Also, wir wiederholen den Plan noch einmal. Du gehst jetzt auf den Dachboden. Das Fenster ist offen, die Wäscheleine hängt gut verknotet dort fest. Du hast das andere Ende sicher im Baum verzurrt? Darauf kannst du wetten. Ich habe noch niemals zuvor solch einen hohen Anspruch an einen Knoten gesetzt. Fein. Wenn du oben am Fenster bist, hängst du die Karabiner in die Wäscheleine ein. Alle beide, ja? Ja. Hast du die Fahrradlampe? Habe ich. Die knippst du erst an, kurz bevor du losfliegst, ja? Das ist wichtig, Kater. Sonst sieht man dich oben im Dachfenster leuchten. Ich habe es verstanden. Und du darfst auch nicht vergessen, die Fahrradlampe anzuknipsen. Sonst leuchtest du nicht so gut in der Dämmerung. Und du darfst erst lossausen, wenn ich sage... Wenn du sagst, ich glaube, da ist er, Bärbel, nimm das Fernglas. Und damit du ganz sicher gehst, dass ich das höre, wirst du Fernglas ganz laut sagen. Richtig. Auf Fernglas zählst du bis drei, knippst die Taschenlampe an und springst. <lacht> Alles gut? Ich bin in goldene Folie gewickelt und werde in Kürze von einer Fahrradlampe bestrahlt über den abendlichen Hinterhofhimmel fliegen. Natürlich ist nicht alles gut. Aber ich habe den Plan verinnerlicht, falls du das fragen wolltest. Na dann, kann es ja jetzt losgehen. Oh, ich freue mich. Komm, Kater.
3: Ich habe mal im Internet recherchiert, Figarino. Die sagen, der Komet wäre schon seit ein paar Tagen nicht mehr sichtbar.
1: Also wenn Figarino sagt, du wirst einen Kometen sehen, dann wirst du einen Kometen sehen. Verlass dich drauf. Ich habe dir hier schon mal eine Decke ausgebreitet. Kannst du dich draufsetzen? <lacht> Warte, ich leuchte dir mit der Taschenlampe.
3: Oh, und du hast ja sogar Getränke und Knabbereien vorbereitet. Aha. Salzstangen mag ich am liebsten.
1: Echt jetzt? Äh, klar, weiß ich doch.
3: <lacht> Aber wo ist denn das Teleskop, von dem du erzählt hast? Ach das, ähm, das brauchen wir nicht. Das Besondere an dem Kometen, den
1: wir heute sehen werden, ist doch, dass man ihn durch ein ganz einfaches Fernglas sehen kann. Ne? Durch so eins hier zum Beispiel.
3: Sag mal, bist du dir sicher? Das ist doch ein Spielzeugfernglas. Dadurch sieht man doch nur verschwommen. Gib
1: mir das mal wieder. So. Oh, Bärbel. Ich glaube, er kommt. Los, nimm das Fernglas. Danke. Wo denn? Ja, dort schauen. dort.
3: Oh, Wahnsinn, ein richtig dickes, rundes, goldenes Ding und der schöne Schweif. Ach, oh, Figarino, das war unglaublich. Der Komet hat ausgesehen, als wäre er ganz nah. Wirklich?
1: Ja, schade, dass ich das verpasst habe.
3: Ach, oh, das tut mir leid. Ich hätte dir das Fernglas auch geben sollen.
1: Ach, lass ruhig, Bärbel. Ich wollte doch, dass du den Kometen siehst.
3: Ach, Figarino. Ach, Bärbel hängt da hinten was im Baum?
1: Was? Äh, nein, äh, Salzstange, Färbel.
0: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashid Desitki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Lydia Herms als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion Anna Bröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020. MDR Twins. Figarino.